0: 格闘家の拳は狂器と同じ殺傷能力を持つという言葉があります実際素人の攻撃とプロの攻撃では運命の差があることでしょうそのため格闘家が素人相手に喧嘩をすると最悪の場合殺人事件に発展してしまうこともあるのです今回は格闘家が喧嘩の末に相手を死に追いやった2つの事件の内容と犯人の経歴をまとめていきます喧嘩で相手を殺害した格闘家1山本裕�後に事件を起こすことになる男山本祐希が1988年1月28日に兵庫県神戸市で生まれました山本は幼少期に千葉県へと引っ越しています10代の頃の彼は相当荒れていたらしくギャングチームに所属して暴れ回っていましたそのようにして手がつけられなかった山本ですが格闘技に出会ったことで徐々にいい方向へと向かっていきます彼は真面目に格闘技に取り組むために不良の世界から足を洗い練習漬けの日々を送るようになったそうですそして19歳になっていた2007年11月にオーストラリアで開催された総合格闘技の大会でプロデビューを果たしましたその後は総合格闘技団体 ZEST を中心にキャリアを重ねていますそしてデビュー2年後の2009年に行われたジェネシスウェルター級トーナメントでは優勝を果たしました2010年10月11日には ZEST 代表として元プロレスラーの前田明さんが主催するアマチュア格闘技イベントジラウトサイダーとの対抗戦に参戦していますここでは1ラウンド58秒での秒殺勝利を収めました2013年には総合格闘技団体のグラチャンに移籍していますまたアントニオイノキさんが主催する格闘技イベントイノキゲノムフェデレーションへの出場も果たしましたさらに2014年の大晦日に開催されたイノキボンバイエ2014にて有名選手である青木真也さんとの対戦が決定しています山本は以前から青木選手との対戦を望んでおり猪木ゲノムフェデレーションに参戦した際には相手選手に勝って青木戦をアピールすると語っていましたさらに青木選手との試合が決定した際には俺が絶対失神経をさせると宣言していますこれを受けた青木選手は俺も舐められたもんだなと発言していたようです実際格闘家として格上だった青木選手は彼のこうした立場をわきまえない発言をよく思っていなかったらしく試合前から両者はヒートアップする様子を見せていましたそのような中で大会当日である12月31日を迎えることになります対戦前から盛り上がりを見せていたこの戦いですが蓋を開けてみると青木選手の圧勝でした山本は1ラウンド1分21秒でギブアップを意味するタップをしてしまったのですこうして2人の因縁に終止符が打たれたかと思われましたがここからさらに確執が深まっていきます試合直後ほぼ無傷の青木選手がリングの上で横たわる山本に近づいていって上から顔を覗き込みながらバーカと吐き捨てるように言い放ったのです山本はこれに激怒して立ち上がりますそして怒号を上げながら青木選手に迫っていきましたそんな彼に対して青木選手はこう語りかけます参ったして負けてないとかやめてくださいこの言葉を聞いた山本は敗者なのにもかかわらずマイクを手に取りおい青木バカって言いやがったこと忘れねえぞと口にしますすると青木選手のセコンドについていた総合格闘家でプロレスラーの高橋芳雄さんがリングに上がり山本陣営に詰め寄りましたそして高橋さんからの言葉を受けた山本はリングを後にしていったのですこのエピソードからも分かる通り彼は気性の荒い人物でした不良の世界から足を洗ったとは言っても性分までは変わっていなかったのですこれが原因となり山本は重大な事件を起こしてしまいますある日彼は知人の男性長澤さんから一つの頼みを受けましたその頼みの内容は山本の彼女を自分が勤務している飲食店で働かせてほしいというものだったそうです長澤さんの勤め先は水商売の店でしたそのため山本はあまりいい顔をしていませんそれでも最終的には彼女には酒を飲ませないという条件付きで働かせることを許したようですこうして山本の彼女が長澤さんと一緒に働き始めましたそんなある日山本の自宅マンションに仕事を終えた彼女が帰宅してきますその時の彼女の様子を見て山本は激怒しましたそれもそのはず彼女は酔っ払った状態で帰ってきたのです自分との約束が破られたことに苛立だった彼は長沢さんを呼び出します連絡を受けた長沢さんは2017年6月30日未明にマンションのエントランスへとやってきましたそうして現れた彼のことを山本が問い詰めますこれに対して長澤さんは言い訳を並べ始めたのですがその過程で発言が2点3点するようになりましたすると山本はさらに怒り狂いついには長澤さんの頭部に蹴りを入れてしまったのです突然プロ格闘家のハイキックを食らった長澤さんはその勢いのまま頭を壁に強く打ちつけてしまいますその結果彼はくも膜下出血を起こしその場で意識不明の状態に陥ってしまいました長沢さんの意識がないことに気がついた山本は自ら119番通報を入れていますそして駆けつけてきた警察官に暴行したことを伝えたようですこの発言を受けた警察は山本を傷害容疑で逮捕しましたそんな中長沢さんは病院に救急搬送されていますそれから医師による必死の救命活動が行われたのですが彼が意識を取り戻すことはありませんでしたそして翌日の夕方に息を引き取ってしまったのです去年23歳でしたこうして被害者である長沢さんの死亡が確認されたため以降の警察は容疑を傷害から傷害致死に切り替えて捜査を進めていきますその後山本は傷害致死罪で千葉地裁に起訴されました後半の中で検察側は世界ランキング9位の被告が一般人の被害者を蹴った暴行は死に直結するほど危険だったと指摘し懲役8年を求刑しています対する弁護側は蹴りは強いものではなく他の傷害致死事件と比べて軽い部類と主張し執行猶予付きの判決を求めたようです判決公判は事件から1年4ヶ月後の2018年11月1日に開かれていますそこで千葉地裁は実績のある総合格闘家である山本が至近距離で会話中に突然暴行したことについて被害者が防御することが困難な状況で暴行している上に頭部を狙っており危険性が高いと非難しましたその一方で長沢さんが倒れた直後に自ら119番通報をしたことや、駆けつけた警察官に暴行したことを伝えていることなどから自首が成立すると認定しています。また、被害弁償の一部として遺族に100万円を支払っていることから、事実を認めて反省の態度を示しているとし、上場酌量の余地があると判断したようです。そして山本に対して検察側の求刑を3年下回る懲役5年の実刑判決を言い渡しました。この判決を不服とした弁護側は東京高裁に控訴しています控訴審判決公判は2019年7月19日に開かれましたそこで東京地裁は懲役5年とした一審判決を破棄し懲役4年6ヶ月に減刑する決定を下していますそのため山本はすでに刑期を終えて刑務所を出所しているはずですその後の動向については分かっていません喧嘩で相手を殺害した格闘家に橋爪智昭後に事件を起こすことになる男橋爪智昭が1988年9月28日に大阪府で生まれました橋爪は元世界チャンピオンである洋歌博樹さんが主催する洋歌ボクシングジムの有力選手だったようです2005年にデビューを果たすと2006年度の西日本新人王決定戦で見事勝利し新人王と MVP を獲得していますその後も彼は勝利数を着実に増やしていきましたそんな橋爪のことを見ていた洋花さんは彼の日本タイトル挑戦や世界ランク入りを期待していたそうです実際2010年2月には後の東洋太平洋バンタム級チャンピオンである山本隆弘さんにも勝利していますそのようにして確かな実力を持っていた橋爪でしたが私生活ではいくつものトラブルを起こしていましたどうやら彼は喧嘩っ早い性格の持ち主だったらしく酒が入ると些細なことでも切れて相手に殴りかかってしまうみたいなのですその結果警察だたに発展するような機会も増えていきそれが原因で2011年にボクサーを引退しました事件を起こしたのはそれから8年後のことです2019年2月16日夜後に事件の被害者となる当時41歳の男性浅田颯介さんが3人の友人と共に大阪府松原市に立つラウンジへとやってきました浅田さんは大相撲元幕下力士だったそうです彼はララウンジででカラオケや飲食を楽ししんでいましたそこに橋爪らのグループが来店してきますそして酒を飲み始めましたそんな中で浅田さんの友人である F さんがカラオケを歌い始めますその最中に橋爪と体がぶつかってしまいましたすると橋爪が激怒して F さんの顔面を殴りつけますその姿を目にした浅田さんは急いで止めに入りましたしかしそれで橋爪が止まることはありません今度は怒りの標的が浅田さんに向けられてしまいましたただ浅田さんは元力士ですそのガタイの良さは凄まじく体重は1 1 0キロを超えていました橋爪は元ボクサーであるため体重差が殴り合いにおいてどれだけ影響するのかをよく分かっていたのでしょう彼は浅田さんの体格を見て素手で殴りかかるのをやめますですが攻撃すること自体をやめたわけではありませんでしたなんと橋爪はその場にあったカラオケ用のタブレット型リモコンを凶器にして浅田さんに殴りかかったのですこれで頭部を殴打された浅田さんは膝から崩れ落ちますそしてそのまま意識がなくなってしまいました店員はすぐに119番通報を入れますこれを受けた救急隊員が現場に到着した時にはすでに浅田さんは心肺停止状態に陥っていましたその後病院に搬送されて処置を受けたようですが回復することはないまま約1時間後に死亡が確認されます。司法解剖の結果、死因は雲膜下出血及び脳挫傷と判明しました。浅田さんの前に顔面を殴られた男性 F さんは尾骨,骨骨折などの重傷を負ったものの命に別状はなかったそうです。大阪府警松原署は傷害容疑で橋爪を現行犯逮捕した後に傷害致死罪に切り替えています。警察からの取り調べに対して橋爪は酔っていたので覚えていないと供述しました。その後行われた裁判の中で弁護側は先に頭突きをされたなどと説明し正当防衛を主張していますしかし逮捕直後の端詰めに頭突きをされたような負傷は確認されていませんでしたそのためこの主張は退けられています判決後半は事件から10ヶ月後の2019年12月19日に開かれましたそこで大阪地裁は重さ約1キロの鈍器で頭部を殴打し脳に激しい損傷を生じさせ悪質だと述べ橋詰めに懲役7年の実刑判決を言い渡していますいかがでしたでしょうかプロとしての実績を持つ格闘家が喧嘩の末に相手を殺害した2つの事件殺意が認定されなかったことから両事件は傷害致死罪にのみ問われることになっています結果として死者は出たもののどちらも下された判決は7年以下の懲役刑でしたこの判決に対して世間からは軽すぎるという声も多く上がっていますそれではご視聴ありがとうございました